0: Armonía Interna L Hoy quiero poder entregarte un momento en el cual, más que pensar, entremos en un proceso de identificar cómo estamos evaluando nuestra vida. Porque el gran mal del ser humano es a veces evaluarlo todo. Hoy te quiero compartir el arte de no amargarse la vida. Este libro realmente a mí me ha traído a un momento de más que reflexión, darme cuenta cómo estoy evaluando mi vida o que de pronto me estoy dedicando únicamente a evaluar. Como dice el actor del libro, es increíble. Nos pasamos todo el tiempo haciendo evaluaciones. Ni siquiera los monjes budistas que se retiran a una cueva a meditar pueden dejar de hacerlo. Seguramente evalúan mejor que nosotros, pero también lo hacen el gran problema del hombre de la humanidad es que todo lo evalúa y lo peor de todo es que la evaluación que tenemos de las situaciones que vivimos a veces pensamos que son demasiado terribles en este libro el arte de amargar de no amargarse podemos ver cómo nosotros los seres humanos a veces entramos en el juego de la mente en ese juego de decir es que esto es terrible lo que me ha sucedido es demasiado, no lo puedo soportar, quizás la terribilitis es la madre de todos los trastornos emocionales, vamos a explicarlo con más detalle porque quizás la correcta comprensión de este concepto dependerá de nuestra transformación en personas emocionalmente sanas y fuertes, como dicen si tienes un cerebro bien amoblado, es más probable que no tengas tantas dificultades emocionales. De lo contrario, esa fragilidad, ese deseo de evaluación constante hacia ti, hacia lo que haces, con la terribilitis, lo único que te va a llevar es a vivir momentos de depresión y de ansiedad. En algunos casos, tal vez, el hecho de que nos haya hayamos vivido un acontecimiento decimos que es lo peor que nos ha sucedido cuando nos acostumbramos a evaluar de una forma más exacta y realista entonces también podemos ver esa parte positiva de nuestras emociones se vuelven mucho más serenas porque recordemos las emociones que sentimos son simplemente producto de nuestros pensamientos o evaluaciones ya esta parte quería llegar porque a veces no somos objetivos, no comparamos de una forma sana, no nos abrimos al mundo, necesitamos ser objetivos, tener una comparación sana, sí, porque a veces estamos viendo que nuestra vida puede ser terrible cuando en realidad al lado de nosotros quizás nuestro vecino esté pasando algo muchísimo más difícil que nosotros, abiertos al mundo, abiertos a ver más allá, no quedarnos en esa burbuja que nos encoge, que nos oprime y nos hace creer que lo que nos ha sucedido es lo peor lo más terrible que nos puede haber sucedido ser seres constructivos, ¿por qué? porque en momento de vernos como seres constructivos vamos a ver que lo que no sucedió tal vez fue el inicio de un paso para un cambio con una mínima conciencia filosófica necesitamos un poco de esa filosofía no solamente llevarnos de aquello que la mente dice, de aquellos, diría yo, fantasmas drama dramáticos. Somos demasiados dramaturgos. Nos hemos metido a poder escribir novelas de terror, cuentos escabrosos de nuestras propias vidas. Al igual que esto, a veces no usamos la objetividad. Por ejemplo. Cuando vamos a evaluar con criterios objetivos, vamos a poder intentar basarnos en hechos que nos puedan ayudar a entender lo que está sucediendo, quizás a medir. Entre ellos está la ciencia o el conocimiento que pueda ser más riguroso posible. Luego, como dice aquí en este libro, tal vez nos basemos en partes de la ciencia, viendo algunos detalles generales de la medicina, la economía, la filosofía, la antropología, y así podemos un poco entender que realmente lo que estamos experimentando objetivamente nos puede llevar a vernos desde una visión más positiva. Pero te quiero decir, las personas obsesionadas con tener algo, con querer lograr algo, muchas veces caen en no tener un criterio objetivo porque se están sobre exigiendo y en esa sobreexigencia simplemente comienzan a compararse, compararse con cualquiera, compararse con cualquier situación y siempre van a ver la terribilitis que los acompaña. ¿Alguna vez has hecho una tabla de comparación viendo que la situación, problema que estás experimentando el día de hoy realmente le has dado una magnitud de terrible? ¿Qué es lo que hace que las personas piensen que su vida es terrible? ¿Qué es lo que hace que una persona pueda entrar en un estado de depresión? Precisamente es eso, porque en el momento de evaluarse a sí mismo se va a la línea de lo malo y lo terrible. Pero en realidad... Hay cosas muy sencillas. No todo es como nosotros creemos que es. Porque la mente nos juega esos juegos. Hay una regla para medir. En una ocasión, por ejemplo, aquí nos explica que vio un documental sobre un hombre llamado Francisco Feria. Se puede ver en YouTube. Este viudo de 50 años de edad vive solo en Madrid. Y eso no sería noticia si no fuese porque es sordo-ciego, es decir, ni oye, ni ve, ni puede hablar. La única comunicación que tiene Paquito con el mundo es el contacto físico. Él no sabe si hay alguien en la habitación si no le toca. Cuando entré, aquí nos explica en el libro, en el ajetreo del bar que hay al lado de la Once de Madrid, entra en un lugar en completo silencio, vacío de formas visibles. Para él el mundo siempre es así. Entonces, ¿cómo podría entrar en un proceso de comparación? ¿Mm? Lo que explica este hombre y nos dice es que su experiencia con la ayuda de una traductora le hace saber qué es lo que hay al lado de él. Entonces, en su mundo interno, él simplemente puede ver lo que él está percibiendo. Y su percepción tiene que ver también como él ve el mundo de He, su propia forma interna. Algunos dirán que la vida de este hombre es terrible, pero para él no. Para él, tener estas pequeñas limitaciones no quiere decir que no pueda disfrutar de la vida. Hay tantos otros enfermos impedidos también, que escogen aprovechar su vida haciendo algo positivo hasta el mismo día de su muerte. Sucede lo que suceda. Y hay personas que a pesar de no tener todas, todas, todas las capacidades de pronto de la visión, el escucha o caminar, nos dan el gran ejemplo de que la vida realmente no es terrible. ¿Has caído en la terribilitis? Creo que es tiempo que comiences a dejar el terribilismo y empezar a vivir una vida más relajada, más objetiva y sin tener que ir a una línea de comparación tan terrible. Armonía interna L. Extraída esta parte del libro El arte de no amargarse la vida.